0: Y es algo que nosotros encontramos mucho en este mundo. Personas que profesan con su boca ser creyentes, seguir a Cristo, pero sus actos, sus actos están muy lejos de la vida de piedad. Por el contrario, son personas que se deleitan en el mundo. Verso a verso, un programa de Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de la Biblia. El día de hoy estaremos meditando en el Salmo 10 y veremos la plegaria del salmista por la destrucción de los malvados. En esta mañana iniciaremos el estudio del Salmo capítulo 10 y es un Salmo que en nuestras Biblias podría llamarse como una oración pidiendo la caída de los impíos o una plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Pero a nivel general, lo que nosotros podemos encontrar en este Salmo es el gobierno de los hombres y el gobierno de Dios. Miremos las palabras iniciales del salmista en el Salmo 10, del versículo 1 al versículo 5. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. El enfoque del Salmo 10 se encuentra en un problema de la teodicea. ¿Qué significa eso? Es decir, la justicia de Dios frente a la prosperidad de los malvados israelitas. Este Salmo nos da una imagen conmovedora del desarrollo del mal dentro de la comunidad del pacto. Y eso es increíble, porque miren, si en el Antiguo Testamento había una nación que debía mostrar la justicia, la santidad, la gloria del Dios de Israel, era la nación misma de Israel. Pero esta nación se apartó de Dios y muchos de estos versículos nos describen la actitud de estos israelitas. Ahí nosotros lo leíamos ahorita un poco. El malo con arrogancia persigue al pobre, el malo se jacta del deseo de su alma, el malo quiere bendecir al codicioso y el malo desprecia al Señor. Son muchas las características que vamos a encontrar aquí de israelitas malvados. Pero el punto de la teodicea ¿cuál es? ¿Por qué estas personas están prosperando si son malos? ¿Por qué las personas prosperan si no siguen tus caminos? Esa es un poco la inquietud que nosotros encontramos en todo el Salmo. ¿Por qué Dios parece indiferente a las personas que actúan con maldad? Hay personas que son malas y prosperan, porque estas personas están creciendo. El malo, el injusto, aquel altivo y orgulloso está siendo prosperado. ¿Por qué Dios? ¿Dónde está tu justicia? ¿Dónde se encuentra la justicia de Dios frente a la prosperidad de estas personas malvadas? Y sobre todo, son personas que profesan creer en Dios, pero sus actos están muy lejos del Dios de la Biblia. Sus hechos son diferentes a los hechos que enseña la palabra de Dios. Miren, nosotros vemos algo en el Salmo y es que el hipócrita abandona a Dios, lo pone a prueba en sus malas hazañas y se vuelve esta persona cada vez más descarada en su forma de actuar. Cada vez su forma de actuar es más impía. No le importan los mandamientos del Señor. Él con su boca profesa creer en Dios, con su boca profesa amar a Dios, con su boca profesa ser un creyente, pero sus actos están muy lejos, son muy distantes. Son personas que con su boca dicen, Dios es mi amigo, Dios es mi padre, Dios está conmigo, pero en el ejercicio de la piedad, en el ejercicio de someterse a los mandamientos del Señor, estas personas están muy lejos, son muy distantes y cada vez sus actos y sus hechos son más descarados. Mira lo que dice Malaquías en el capítulo 3, versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esa es la actitud que nosotros encontramos en el pueblo de Israel. Malaquías es el último libro que está en nuestras Biblias, que fue escrito en el año 430 a.C. Continúa esta misma actitud. Ellos dicen, bienaventurados los soberbios, bienaventurados los que hacen impiedad. Ellos no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y es algo que nosotros encontramos mucho en este mundo. Personas que profesan con su boca ser creyentes, seguir a Cristo, pero sus actos, sus actos están muy lejos de la vida de piedad por el contrario son personas que se deleitan en el mundo, sus amigos son del mundo, todos sus sueños, todos sus anhelos, todas las intenciones de su corazón solo pueden girar en torno al mundo, al tener, al conseguir, al poseer cosas, alcanzar cosas, cada vez estas personas son más descaradas en su forma de actuar, en su forma de proceder, cada vez Hacen cosas más impías y más impías. No les interesa la justicia, no les interesa someterse a los mandamientos de Dios, no. Por el contrario, solo quieren proclamar, creer en Jehová, pero con sus actos muestran a un Dios muy distantes. Son personas que no se arrepienten. Y el punto del salmista es, estas personas dicen ser creyentes, pero sus vidas están muy lejos de lo que enseña tu palabra. ¿Por qué los prosperas? ¿Por qué Dios los está prosperando? Si viven una vida hipócrita, si viven una vida injusta, si no se someten a las escrituras, si no se someten a tus mandamientos, a tus preceptos. Ese es el punto que el salmista está desarrollando en la totalidad de este salmo. Aquí se desata una regla, un gobierno contra los piadosos, quienes en respuesta a toda la hostilidad que estas personas que dicen ser creyentes están levantando contra las personas justas aquí nosotros vamos a ver que ellos claman al señor para que el señor en su misericordia los vea y los libre cuando el señor no responde de inmediato nosotros vamos a ver que el mal se vuelve más audaz y los malvados maldicen mienten amenazan y actúan perversamente convencidos de que a dios no le importa ellos creen que dios no los ve porque están prosperando ellos creen que dios no los mira porque sus negocios van bien ellos creen que dios se hace el de la vista gorda con su pecado porque ellos están andando mejor en sus negocios ellos creen que dios es indiferente pero vamos a ver que finalmente el tono del Salmo empieza a cambiar en el versículo 12. Con una oración de los justos para que Dios actúe, para que sea Dios glorificado en esas personas trayendo su justicia, para que Dios traiga su gobierno justo y para que Él, Dios, quien es el rey, desarraigue el mal y Él defienda el derecho de sus hijos y Él defienda el derecho de los justos. De eso es lo que se trata este Salmo. Este Salmo clama nuevamente por la justicia de Dios, pero desde la perspectiva de personas que profesan con su boca ser creyentes, pero Dios está muy lejos de, sus, de su forma de actuar, está muy lejos del deseo de su corazón que es algo que nosotros vamos a ver en el Salmo. Ellos desprecian a Jehová, desprecian su palabra, son indiferentes a sus cosas, son indiferentes a sus caminos. No les interesa la palabra de Jehová, no les interesa la comunidad del pacto, no les interesa tener comunión con otros creyentes. Por el contrario, tienen a Dios en sus bocas, pero en su corazón Dios está muy lejos. No hay una vida transformada por el Evangelio. No hay un corazón transformado para amar al Señor, para seguir al Señor, para disponerse a seguir sus caminos. Y la inquietud del salmista es... ¿Por qué estas personas, Dios, por qué están prosperando? ¿Por qué estas personas si son injustas, si son impías, si son malas? ¿Por qué tú les prosperas? Y de hecho, esas son las primeras palabras que nosotros encontramos en el versículo 10, en el versículo 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? La seguridad del gobierno y de la justicia de Dios falta aquí en la nota inicial del Salmo. El tono de este Salmo lo establece la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué estás lejos, Señor? El salmista no está acusando a Dios de haber abandonado a los suyos. Más bien, por lo que nosotros podemos leer en la totalidad del Salmo, le parece al salmista que los tiempos de angustia son una carga demasiado pesada para llevar. Sus oraciones están dirigidas a la liberación para que Dios obre. El salmista reconoce que necesita la ayuda de Dios, pero es como si Dios a veces pareciera distante, pareciera que Él estuviera escondido. La pregunta también introduce el enigma de la prosperidad de los impíos y el sufrimiento de los justos. El acertijo nosotros vamos a ver que no se resuelve sino hasta el versículo 14, el cual dice Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desválido, tú eres el amparo del huérfano tú finalmente mirarás el trabajo de aquellos que obraron con justicia, de aquellos que quisieron someterse a tu palabra. Es la pregunta que el Salmo nos empieza a introducir. ¿Por qué, Jehová? ¿Por qué estás lejos? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Por qué pareciera que no escuchas nuestro clamor? Hemos andado justamente, hemos andado rectamente delante de ti, ¿Por qué los impíos prosperan? ¿Por qué las personas malas están siendo prosperadas? Es la misma pregunta que se hace Asaf en el Salmo 73. Él dice, ¿Por qué estas personas están prosperando? Mi corazón, dice Asaf en el Salmo 73, está de desfalleciendo. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Pero luego, más adelante, él dice que hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de los impíos. Comprendí el fin de todos aquellos que rechazan con sus vidas a Dios. Puede que lo profesen con su boca, pueden que en los estados de su celular hablen de Dios, Puede que esas personas bendigan a Dios con su boca, bendigan a otras personas con su boca. Puede que tengan muchos versículos acerca de Dios, pero sus vidas, sus vidas están lejos de conformarse a lo que la Escritura dice. Y ellos dicen ser prosperados con, por Dios, ellos dicen ser bendecidos por Dios. Pero si sus vidas no se sujetan y no se someten a la escritura, por el contrario, abrazan el pecado, quieren el pecado, se deleitan en el pecado, no les incomoda en lo más mínimo el pecado, estas personas están destituidas de la gloria de Dios. El salmista va a reconocer que finalmente Dios es el que triunfa, Dios es el que establece su justicia y su gobierno. Y todos aquellos malos que con su boca le profesaron, pero que con sus vidas estaban muy lejos de él, todas estas personas finalmente perecerán. No importa cuánto hayan hablado de Dios, no importa cuánto hayan mencionado el nombre de Dios, si estas personas no se arrepienten y no pusieron su fe en el Salvador y dejaron el pecado, que antes amaban, si dejaron el pecado que antes toleraban, si estas personas no abrazan al Salvador, estas personas perecerán eternamente. La pregunta de esta mañana es si nuestras vidas están siendo moldeadas por la Escritura, nuestras vidas están reflejando al Dios de la Escritura, o por el contrario, yo hablo de Dios a toda hora, pero yo ando en pecado, Ando en un pecado evidente, sigo el pecado, tolero el pecado, abrazo las normas que esta sociedad quiere establecer que son pecaminosas. Si yo soy ese tipo de persona, el llamado es al arrepentimiento, abrazar al Dios vivo y verdadero. No importa si has prosperado, finalmente Dios juzgará a aquellos que genuinamente vinieron en arrepentimiento y fe a Él. Esas personas serán libres de su juicio, porque Cristo pagó la deuda por ellos. Pero todos aquellos que no se sujetan a la Escritura, que no se sujetan a la Palabra de Dios y profesan a Dios con su boca, estas personas serán juzgadas. Ellos perecerán eternamente. Padre, gracias por tu Palabra, por lo que tú nos enseñas en la Escritura. Queremos pedirte, amado Señor, que en esta mañana... Tú guías nuestras vidas en fe y en arrepentimiento hacia Ti. Gracias por la multitud de Tus misericordias. Gracias por darnos vida eterna y salvación, única y exclusivamente por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros damos gloria a Tu nombre, te bendecimos, nos encomendamos en este día a Ti y a la palabra de tu gracia, que es la que tiene poder para edificarnos y darnos herencia con todos los santos. Te bendecimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en YouTube con el nombre Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Si este mensaje fue edificante para tu vida, te animamos a compartirlo con tus seres queridos. Dios te bendiga.